0: 桂荣夫人自刎救忠良，这个太感人了。薛刚现在一心想给嫂子报仇，把剑举起来，他看马灯啊，面无惧色，十分坦然，等这剑往下落。薛刚这手段下不去了，你怎么回事啊？是你把我嫂子逼死的，你知道不？现在薛刚就站在你的面前。你不要拿我，你要拿吧。这剑没落下去，说了这么几句话，马登可受不了，他抢步上前，抱住薛刚，放声大哭，就把这事儿全说。薛刚，哎呀！转过身来，扑通一下，跪在夫人的身边，嫂嫂。你死的冤枉啊！就这么糊里糊涂死了，为救小弟呀、啊。可是我家兄长有话没跟你说？哎呀，马登，你看别耽搁了，怎么没什么用了、啊？他转过身来，给这仆妇家丁深施一礼。我走之后，你们把夫人尸体料理好，然后。求自己的管家带着这封书信，把孩儿马成想方设法送进鲁国公府。现在，现在我什么都顾不了了，我只有送我兄弟薛刚出城了。吩咐人备马，给薛刚简单换了换,换衣服，扮作他手下的军校模样，从府里就杀出来，一边走一边喊。喊什么？捉拿薛刚，薛刚也跟着一块喊，拿薛刚，哎，这就乱了套了！哗，冲着北门来，到北关口吩咐人开城。哎，守城关浪了、啊，怎么不能开城啊？现在眼看五更天就要亮了，各个城门口都紧闭，元帅再三的。叮嘱，绝不能开城，爱、哎、谁谁。今天除了陛下，武则天出城，没法阻拦。剩下谁也不行，也不能开关，怕薛刚跑了。我的总兵，那怎么能开关呢？不能开，不能开。哦，进前来讲话。是，守门官腾腾几步，到了马灯的坐骑前。只见总兵马登手起刀落，咔、呃，把守门官给宰了。这些守城门军校全傻了。这怎么了？马登把眼睛瞪起来，好大胆、啊！这个人甭问，一定是薛刚手下的人。大伙全糊涂了，到底谁是薛刚手下的人？怎么怎么会成了薛刚手下人？薛刚明明从此关口逃出去，他居然敢不开城，这还了得啊！千金大提起，把城门打开，真管事儿啊！这些军校一听总兵发话了，把守门官都宰了，咱还关着？哎、开开吧。千斤闸提起了城门开，哥俩一前一后杀出城，也不知跑出多远来。马登滚鞍下马，看了看他手下的中军七百，给大家施了个礼：“我谢过诸位，陪同我送我兄弟薛刚。”啊！这些人这么一听。徐航在哪儿呢？就在你们的面前，他就是三绝主啊！现在我兄弟已经脱离了险地，几位愿意回去禀报，愿意走奔他乡都可以呀、啊。哎，各自登城吧，该干嘛干嘛去吧。这些问题啊，哎呦，我的宋兵大人，您可坑了我们。怎么这样？我们怎么办呢？这个，啊，家里还有老小子，我们上哪儿去？我们那没关系啊，就随你们的便了。你们要说跟我一块护送薛刚出来的，那你们就全家没命了。要不言语，你们编个什么词儿呢？我就不管了。青山不改，绿水长流，他年相会，再见吧，诸位。然后跟薛刚上了马，继续走了。这些位就没人管了。他们跑出来一天一夜，薛刚那几个仆人也找不着，了，生死不明，下落不知。把这个扔出墙外的程月虎怎么样了？他也不管了。现在已经到了这步了，怎么办？你我兄弟上哪儿去？薛刚一看，得了，二哥跟我走吧。怎么？<笑>你已经把我给救出来了，现在只有回济龙山。马登想了想，摇摇头，不行。怎么？我跟你一块藏起来、啊？那总藏着是个事儿。二哥，那么以你之见，贤弟，我早已想好了。自从得到禀报说你进城祭坟来了，我就把生死置于度外。只要有三寸气在，能让我离开长安，我只有去投奔卢陵王。万岁李贤！李显就是让武则天呢贬了的那位。哎，这李显呢、啊，简直都冤枉！怎么人已经当了皇帝了，他就随便呢跟武则天皇后啊叨念这么几句，他想让他的老岳父、啊、哎当这个当朝的宰相，还有呢自己这个这个乳母一个儿子。也应该呢，给他一官半职的。谁知道这几句话把武则天给气了啊、哦！你权柄在握，任意所为啊，那还了得？连你都滚蛋！不行不行，武则天打定主意了，皇权绝不能旁落。儿子儿子也不行，你给我一边待着去，贬为庐陵王。马登现在想去投他。我听说，把王家，也就是当今万岁，不管怎么贬，他登过基，我们朝贺过，那他就是我们的皇上。给他弄的不毛之地，那地方太可怜了，比边塞还边塞呢。我干脆我上那儿去得了。嘿、哎，徐康一听，好主意呀、啊！怎么，你我要想复兴唐朝？那么都应该去投奔，慢来。王登说：“这可、个、不行，怎么？你要想想、啊，您做的那事儿非同小可呀！您一脚踢死的那、这个，那就是黄王的弟弟；您吓死的那位，那是黄王的父亲，皇父啊！你知道他记恨不记恨你？”呀。一句话提醒着薛刚，你说的对，这样我先给你探探路子。哎，你不在济龙山吗？这个、地方我记住了。哎，我可以呀、啊，慢慢的访寻找你。我探一探呢，王家千岁的口风。如果对你没有什么恨怨，你我兄弟一起去投奔。如果不去，我先在那儿暂且存身。咱们、嗯、以后再……哎呀。薛刚感动，哥哥比我想的周到，兄长请上，受小弟一拜，扑通跪倒，给磕了个头马。马腾一看，算了，你我是患难兄弟，不必如此了。你赶快上马归山，我呢去投奔卢陵王。哥俩阳关大道上洒泪而别，好可怜呐、啊！薛刚回来了。他这一回到纪龙山，老山主谢天谢地，怎么这人走了之后，是再也没有消息了？是老山主再三呐，叮咛嘱咐看管，要不然季鸾英早就下山了。有两个原因，季鸾英离不开这个山寨，一个是怕老父亲急个好胆的，哎，不让他去，薛刚走了一个就可以了，你再走这就不得了了。摘老头心了，这其一，其二还有薛娇呢。那么你跟薛刚已经订了婚了，那你就是薛家的人了，你就是孩子的神母了，就是他的妈妈一样，你必须得看管着他，一时不能离开。哎，这还真管用。小姐一想，父亲说的对呀，可但是虽然没走，都可是度日如年呢。现在几个家丁没回来。薛刚回来了，大家这才长出一口气呀，把薛刚给接上山来说说经过。这个、经过还没说完呢，可了不得了！怎么？只听远处里是炮鼓震天，喊杀声是由远而近。怎么了？这是？老山主一愣。山下因何大乱？启禀山主，大事不好了！三齐王李承业，金刀宝马，亲统大军二十万，包围了纪龙山。好嘛，这可真是晴天霹雳、啊！呀！老山主傻在那儿了。纪龙怎么了？奇怪，啊，我这个地方最隐蔽了。李成业怎么知道了、啊？不奇怪。咱光说这个薛刚这边，没交代薛刚带去的那几个家丁，那几个家丁不四个人吗？三个人死于乱军之中，有一个人被活捉了，哎，严刑拷打，实在抗刑不过了，就把薛刚的住处以及。和纪龙山这定亲的事，所有的事情他全说了。当时武三思和李承业奏明天子，跟则天天子打了一个招呼，领大兵征讨纪龙山。大部队行动，那可不是一两个人赶路啊啊，像潮水一样。要不等前后脚呢，哗一下就到了。怎么办？几文既武，这么一看，老爹爹，这不用发呆了。兵来将挡，水来土屯，那就就打吧。事已至此了。薛刚挺身站起来，这儿打可得单说说了。盔甲有，枪有，只缺匹战马。那没关系，好战马有，就给我备上一匹。慢来。纪龙告诉你不能出征，直到没有这么大的事儿。根据我这多年来，哎，建造这座纪龙山，还能抵挡几日？不是就来这些人马吗？他一时半会儿杀不上山来，待我亲自去问问，弄明白之后再说。马上吩咐，擂鼓升平。声响过，哗的一下，山寨所有的人全到。养兵千日，用在一时。老寨主把要求说了：现在官府来抓姑老爷来豁出这座聚龙山，也就是说，豁出老夫这条命，也要保住忠良的后代。吩咐人，给我备马。刚说备马。讨战了，李承业亲自讨战，纪龙一听，我正想要会会他，带着两个儿子，率三百名楼兵杀下战来。唰，队伍一字排开，跟对方一比，太惨了！怎么？哎呦！纪龙往对面这么一看，金皮招展，袖带飘扬，人喊马嘶、啊。不用说李承业怎么样，就看他手下那些战将，一个个盔甲鲜明，刀枪在手。呵，当时李承业摆了一个五方大阵，分金木水火土。梁山门旗刷啦往两边这么一摆，正当中一杆大道旗，是黄缎子的，红飞火焰，上绣金字。看得清楚，三七王当中一个斗大的红月光，李大到旗下，一匹坐马，那叫一字莫麒麟。这马可与众不同，非常之神速。一字莫麒麟浑身上下这马跟一块黑缎子似的，一根杂毛都不长，就有一点地方特殊。唯独在这马脑门上，有三寸多长，这么一子子马鬃立着。感情这子马鬃不许碰，不许动。稍微这么一碰，这马就能飞起来。说飞起来悬了，反正是无比之快，快如闪电。就仗这匹马，他不知道杀死多少上将。这金盔金甲、大红战袍。手里提着九凤朝阳滚珠宝刀，仔细瞧，啊，这刀是龙头凤尾，刀头长三尺三寸三分三呐、啊，刀杆三尺三寸三分三，刀转三,三,三,三,三尺三寸三分三，就差那么一丢丢，不够一丈。他特殊在什么地方？就在他这刀头上有核桃大小的。那么一个洞，这洞可太要命了。为什么说要命呢？这个刀要往起这么一抬，或着这个刀在你面前这么一晃，那个洞是来回跑，悬了、啊。怎么那窟窿还要随便挪地方的吗？不是，它那个洞来回跑，是它那个光反光啊，照的那个好像这洞是来回跑，就像一颗。明亮的珍珠，一颗珠子在这个刀背上来回乱滚呀，特别是白天，要是万里无云啊，阳光之下，他把这刀这么一耍，那个珠子唰围着那个刀头乱转。你这么一丢，眼神脑袋没了。就这样，不知上多少人。要不怎么说这口刀和他胯下的这个马？是他的宝贝呢、啊！立马横刀往对面看了看，三七王不由自主的这嘴就撇起来了。怎么回事？嗨、哎、呀，对面那些人呐、啊，三百楼兵一小丢丢，跟他怎么能比呀、啊？谁是这山主？马前大话。李成业往前一催马，济龙山前刀劈山主。